0: No quiero ser una mujer del común, quiero ser una mujer extraordinaria. Y está decidido. Mi transformación comienza ahora. La, la luna, luna me la bajo sola podcast. Bienvenidos a un capítulo más de la luna me la bajo sola podcast, les confieso que el miércoles pasado no grabé porque estaba súper enferma, pero bueno lo más importante es volver a retomar El día de hoy me encuentro con Lucas y vamos a hablar de un tema súper interesante de la espiritualidad y del universo, Lucas bienvenido
1: Hola hola, un gusto estar por aquí, espero que podamos compartir un rato agradable bueno, Lucas, cuéntanos un poquito de ti y cómo llegaste a este tema de la espiritualidad. Eh, bueno, yo eh, toda mi vida me ha gustado mucho el arte, eh, dibujar, eh, todo ese tema que tiene que ver con las artes plásticas. Y siempre pues en mi, en mi espíritu de descubrir, una vez pues me encontré con un documental que se llama El mejor documental de la historia en YouTube. Y ese documental me, me puso como una semilla respecto a qué es la geometría sagrada. Luego, en esa misma época, conocí un artista que se llama Stromae, que es un artista belga que canta en francés, y él usaba una estética basada en la geometría sagrada. Entonces, a partir de ahí fue como el clic para empezar a seguir descubriendo sobre este tema, que me ha cambiado la vida, la verdad.
0: Bueno, y ya para entrar en materia, cuéntanos un poquito entonces, ¿qué es la geometría sagrada? ¿De qué se compone?
1: La geometría sagrada es el lenguaje de la naturaleza. Es un lenguaje que usa el universo para mostrarnos cómo la vida fluye. Eh, de este tema se habla muy poco, la verdad. Eh, una, actualmente se puede graduar un arquitecto, y no tiene ni la menor idea qué es Geometría Sagrada porque de cierta forma este tema atenta un poco como contra el sistema que nos han enseñado entonces este tema es una forma nueva de ver lo que es la vida, lo que es Dios y todo este tema espiritual
0: bueno es que realmente cuando tú me contaste yo dije ¿qué es esto? o sea nunca lo había escuchado, es un término muy nuevo para mí entonces quisiera que desglosemos un poco más para poder aprender y ver qué cosas componen a este tema, que suena bastante interesante.
1: Excelente, vamos a empezar por algo muy simple, como que la gente, desde lo básico, o sea, hay personas que no caen en cuenta de algo como que en este momento estamos en la tierra que es un círculo, girando en círculo alrededor de otro círculo que es el sol, en la noche sale la luna, y nos da su reflejo, que es otra esfera hermosa. Y eso todo lo vemos a través de dos esferas, que son los ojos. Entonces partamos de el simplemente hecho de una esfera. Como cuando alguien hace una burbuja, inmediatamente ¿qué se hace? Una esfera. Un
0: círculo, sí.
1: Entonces, la geometría sagrada parte de una simple esfera que sigue creciendo y creciendo. Como por ejemplo, lo que es un óvulo, que también es otro círculo, entra el esperma en el óvulo y ese óvulo se convierte en dos y eso es lo que yo llamaría un Big Bang, el comienzo de un universo, porque el, todo, todo lo que conocemos tiene un comienzo, la Tierra tuvo un comienzo, la galaxia tuvo un comienzo, pero estamos en algo que siempre ha sido, entonces yo, a mí no me gusta hablar del origen de la vida, porque el origen de la tierra no es el origen como tal, es simplemente el origen de la tierra y va mucho más allá. Entonces es un tema en el cual entendemos que la naturaleza tiene su propio lenguaje y nosotros pues no tenemos la culpa de que no nos hayan enseñado a entender este lenguaje. Bueno, ¿y cómo
0: podemos integrar ese lenguaje a nuestra vida cotidiana?
1: Principalmente pues cayendo en cuenta de lo que te dije. Cuando te das cuenta de eso, te das cuenta que una esfera está en todo. Entonces nosotros no nos inventamos una esfera, la esfera nos inventó a nosotros. A partir de ahí podemos ver también lo que va más allá de lo físico y son pues como el círculo de la vida que va y viene en cosas buenas, cosas malas. Esa dualidad, que siempre estamos pues como buscando la perfección pero no tenemos en cuenta que para que algo sea perfecto es necesaria la imperfección.
0: ¿Tú crees entonces que eso se relaciona, digamos, con el karma? ¿O el karma debe, tiene de alguna u otra manera alguna relación con eso que nos estabas contando?
1: El karma es muy difícil de entender porque si actuara como tú estás diciendo, una persona, pongamos un ejemplo, eh, este chico Popeye que trabajó con Pablo Escobar, que hizo tanto daño y se murió en un hospital acostado, se supone que él debió haber muerto así también, pero entonces el karma va, más, va mucho más allá, como de que si yo algo algo malo, entonces me va a pasar a mí también, yo creo que todo esto va más desde la intención, desde la mentalidad, desde qué son las cosas que atraes para tu vida. Bueno, hablemos
0: un poquito de eso, cómo podemos integrarlo en nuestra vida, porque ahorita se habla mucho de la ley de la atracción, de la manifestación, de todo este tema, pero obviamente es difícil, digamos, creerlo e integrarlo en
1: la vida. Exacto. Lo principal es tener la habilidad de desaprender, porque para poder aprender de este tema de geometría sagrada y todo este tema, es, es como esto atenta de cierta forma contra todo lo que te enseñaron tus padres y todo lo que nos han enseñado la sociedad, entonces a mucha gente le cuesta entender la magnitud del tema y lo más importante es aceptar qué es lo que es porque este tema no es porque yo te lo estoy enseñando yo simplemente tengo la labor de hacer que las personas lo vean por sí solas que descubran el lenguaje de la naturaleza y así puede ser una forma fácil de empezar a cambiar su vida cuando empezamos a ver que todo fluye de manera prácticamente circular y empezamos a, a entender y a cuidar mucho más nuestros pensamientos, que son las declaraciones, si yo soy una persona que siempre está diciendo no, yo no soy capaz, no, es que no, me da miedo esto y lo otro, a partir de ese momento es que no funcionan las cosas, entonces lo primero es aprender a cuidar El lo lingua. que pensamos, exacto lo que pensamos y lo que declaramos, y empezar a darle la oportunidad a esos pensamientos que son buenos, así sea fingiendo entre comillas, como que si usted es una persona que nunca ha podido ir al gimnasio, empiece a pensar que va a ir, empiece a pensar que a declarar hoy voy a ir, y todo este tipo de proceso que es un proceso difícil, llegará al punto en el que ya se vuelve normal.
0: ¿Cómo llevar eso de la práctica a la acción? O sea, de declarar a hacerlo
1: Lo principal, es que es un tema difícil Pero lo principal es declararlo A partir de ahí, tenés que tener la intención Y declararlo con intención Porque obviamente pues, yo puedo decir No, es que yo voy a empezar el gimnasio Pero si no está la intención de verdad dentro de tu corazón Te estás engañando a ti mismo entonces, usted puede engañar a cualquiera, usted puede decirle a sus amigos, ah, no, ya voy a ir al gimnasio y, y no ir, pero usted jamás se puede esconder de usted mismo. Entonces, lo importante es, si lo estoy empezando a pensar y a declarar, entonces mis acciones tienen que demostrarlo.
0: Uh -huh. Exacto, tiene mucho sentido. Lucas, hay otro tema y es que muchas veces buscamos, digamos, el amor y la aceptación afuera y realmente está adentro. ¿Cómo se relaciona eso con la geometría sagrada?
1: Hay una ley que dice que como arriba es abajo y como abajo es arriba o puede aplicarse también en como adentro es afuera y como afuera es adentro. Entonces la mayoría de personas se mantienen buscando el amor buscando en terceros lo que principalmente tenemos que buscar dentro cuando yo Aprendo a quererme a mí mismo Es más fácil poder compartir El amor con las demás personas Entonces el amor propio Es Yo creo que la principal búsqueda de Que deberían tener las personas Antes de encontrar una pareja Antes de buscar casarse Porque si yo me caso Sin amor propio Me voy a volver una persona dependiente emocional uh -huh. Y es la mayoría De los casos que se presentan Gente que que por ese miedo o a descubrirse en a sí mismo, a definir sus propios propósitos, eh, se refugian en las parejas o en las personas que lo rodean y dejan a un lado el, el autodescubrimiento y toda esa parte que es eh, conocerse a sí mismo, si yo, pues que, si yo te pregunto a ti qué quieres ser en la vida, tú sepas responderlo seguro, eso me parece fundamental.
0: Bueno, ¿y
1: cómo ha sido ese proceso de tu autoconocimiento? Es difícil porque obviamente yo sé de lo que estás diciendo que muchas veces nosotros ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer, pero aún así no lo hacemos. Pero si estás intencionado, todo va a ir cambiando paso a paso. Es importante también tener en cuenta el proceso. Que no podemos pretender como que ah, entonces yo ya sé de geometría Sagrada, entonces yo ya, entonces soy unido espiritual y todas esas cosas, me parece que primero hay que vivir un proceso de, como te digo, desaprender muchas cosas para poder darle entrada a todo este nuevo conocimiento que nos va a dar una perspectiva mucho más amplia de lo que es la vida. Entonces ya que nos decías
0: eso, sí es muy importante porque realmente uno siempre busca fuera, uno siempre busca fuera. ¿Pero cómo conectar con ese, no sé, digamos, ese yo interior que todos tenemos? Porque eso se habla mucho, pero es muy difícil, digamos, llevarlo a la realidad.
1: Sí te, sí, te entiendo. Es difícil, pero, o sea, yo puedo ir a buscar terapias, yo puedo ir a psicólogos, yo puedo ir a cualquier parte a buscar la ayuda, pero si no tienes la intención desde adentro de que eres tú el que gobierna tu vida, el que toma las decisiones, el que respeta la palabra porque las decisiones se apoyan es en el poder de la palabra. Supongamos, yo quiero dejar un vicio X, fumar por ejemplo. Yo puedo ir a donde quiera a que me ayuden a dejar el cigarro o lo que fumes. Y si dentro de vos no está la verdadera intención, jamás vas a dejar el cigarro o lo que sea. Yo una vez, yo consumo marihuana y quise desprenderme de eso hace un tiempo Y la única forma que me funcionó es el poder de la palabra Simplemente decidí no seguir fumando Y como yo soy un hombre de palabra, no lo voy a hacer Pero no porque me den consejos ni nada, sino que es mi palabra Yo respeto mi palabra y a través de eso es que se pueden lograr las cosas Si usted es una persona obesa y quiere ir al gimnasio la única forma es si usted respete su palabra y va a ir al gimnasio porque si no te estás fallando a ti mismo.
0: Bueno, y ahí, y ahí viene un tema bastante interesante y es que siempre le sostenemos al otro lo prometido, pero a nosotros mismos no. O sea, constantemente nos estamos, digamos, autosaboteando en muchas cosas. ¿Tú por qué crees que eso suceda?
1: Porque es más fácil sabotearse que cumplir. Entonces, um, a ah, quiero ir al gimnasio, pero... Ah, voy a dormir una horita más y este tipo de cosas, eso es lo fácil hay que ser una persona que crea hábitos que tiene que entender que si no vas al gimnasio no le estás fallando a nadie estás fallando a ti mismo entonces si ya tengo el suficiente amor propio voy a ir porque si no me voy a fallar a mí mismo
0: ok super interesante bueno Lucas y devolvémonos un poquito más que uno a veces se desvía en la conversación pero está bastante sí, interesante sí. En hablar más de esos elementos que tiene la geometría sagrada
1: En este momento pues la geometría sagrada se representa a través de una figura de siete círculos Entonces son siete círculos que no sé si sabes pero el número siete es un número muy especial Siete días de la semana, siete chakras y un montón de siete que se aplican uh -huh. Entonces esta figura... ...comienza con un círculo que se convierte en dos... ...que es una figura así como esta que tengo aquí tatuada...
0: Okay.
1: ...esta figura se llama el piscis, uh -huh.
0: ...que representa
1: la luz... ...el momento en que en la Biblia dice que se haga la luz... ...ese momento es el momento en el cual el mismo óvulo se convierte en dos... ...y a partir de ahí comienza un universo... ...entonces se hacen primero dos círculos... Luego son pues el tercero, cuarto, hasta formar una figura que llamamos la flor de la vida. Esta figura es una figura ancestral que no podemos atribuírsela a ningún humano. Como que hay una persona que inventó esta figura. Porque en, ahí en, en templos egipcios, en templos mexicanos y en cosas que son de hace demasiado tiempo, ya se ve impreso esta figura que es demasiado poderosa que va más allá del, de lo que un humano quiera opinar. Entonces, cuando entendemos esto, nos damos cuenta que no es una percepción humana la que me está enseñando. Entonces, la naturaleza tiene su lenguaje y habla a través de círculos. Esto podemos llevarlo muy literal o podemos llevarlo también de una forma abstracta. Si es literal, es este, esta figura que te digo. Y si es abstracto, pues es una forma de ver cómo todo fluye y, y siempre va como en una espiral: sube y baja, momentos buenos, momentos malos, alegrías, tristezas. Que es estúpido huir de la tristeza. Simplemente, si estás en un momento triste, acéptalo y date cuenta que eso también pasará, porque el tiempo sigue avanzando. Y ya es tu decisión si quieres quedarte dentro de esa tristeza o seguir avanzando, porque el mundo no va a cambiar, sea cual sea la decisión. ¿Y
0: cómo afrontas tú una tristeza?
1: Difícil, porque no sé si me he sentido demasiado triste. Personalmente, no me he enfrentado todavía como al dolor de la muerte, que me parece que puede ser como Lo una de las difícil. tristezas más increíbles gracias a Dios pues tengo a mis padres y como a mis primeros círculos de personas y no, y, y no te puedo hablar tanto de ese tema porque no lo conozco,
0: no lo has vivido no
1: conozco ese dolor, entonces no sé si es un privilegio pero también acepto que en algún momento tendrá que llegar pero pienso que al tener este conocimiento de que por más que huya en algún momento eso va a pasar es como una forma de tener cierta aceptación de que la vida nos regala alegría y también hay que aceptar el momento en que tenemos que enfrentar la tristeza.
0: Bueno Lucas, ¿y tú cómo integras esos elementos de la geometría sagrada en ti? O sea, ¿qué cambió en ti? ¿Cómo era Lucas antes y después de descubrir todo este tema?
1: El Lucas de antes totalizaba muchas cosas. Eh, supongamos, pues, la religión y todo este, toda esta perspectiva espiritual, que Dios, que esto, y pues, muchas cosas las totalizaba, y a partir de ese pensamiento, dejé de totalizar, y acepté que, o sea, es necesario la existencia de los dos lados, yo no puedo pretender buscar ser el más bueno del mundo, porque... Somos personas que también convivimos con lo malo, entonces las personas que se mantienen huyendo o mostrándose en que son demasiado bondadosas, que no pecan, que no quiebran un plato, son las personas que probablemente son más solapadas, uh -huh. que creen que porque no los están viendo entonces, entonces van a la iglesia, oran y en la casa hacen conductas y cosas que van en contra de lo que se supone que fue a aprender. Entonces me parece que, que estamos en una constante pues como entre el bien, lo bueno, lo malo y así podemos ir aprendiendo, aceptando que si queremos ser buenos, primero hay que enfrentar lo malo.
0: Bueno, ahí nos estabas contando luego el Lucas después de conocer todos estos temas.
1: Ah, bueno, entonces yo cuando ya, cuando mi mente se expandió de esa forma, yo ya entonces Dejé de totalizar todo Lo que era Dios Lo que era lo bueno lo, lo que es perfecto Y me di cuenta lo que es la verdad Todos estamos buscando la verdad Pero tenemos que aceptar Que lo que tú consideras que es verdad O lo que yo considere que es verdad Es verdad Pero también es mentira Entonces lo único que cambia Es el que opina Por ejemplo tú dices que Estás haciendo algo y la forma que lo estás haciendo es verdad, pero puede que otra persona desde otra perspectiva esté viendo lo mismo que estás haciendo, pero le parezca que es mentira.
0: Aquí es de respetar puntos de vista, creería yo. Exacto. Bueno, ¿y cómo entra el concepto de la felicidad en todo esto?
1: La felicidad yo la vería como que no podemos pretender ser solo felices hay que aceptar el otro lado que te digo que también existe. Entonces las personas más felices no creo que sean las personas que no estén tristes nunca, sino que aceptan la tristeza, viven su duelo como lo tengan que vivir, pero pues asimismo también aceptan los momentos felices y se sienten agradados con eso. Entonces es tener el equilibrio en que... Para ser demasiado felices también hay que aceptar que hay momentos tristes.
0: Es decir, prácticamente hay una dualidad en todo entonces.
1: Eso, de lo que quieras ver, no puede existir arriba sin abajo. Porque si yo digo, Ay, voy para arriba, pero arriba de qué, si no hay abajo, uh -huh. entonces voy a ser feliz, pero tenés que aceptar que también está al otro lado
0: Sí, porque si no existiera la tristeza Pues no llamaríamos felicidad Lo que supuestamente Exacto. es felicidad Bueno, y acá entra un tema muy interesante que me gustaría conocer Y es saber cómo es la sexualidad O cómo se ve la sexualidad desde este concepto
1: Es muy interesante, bastante Lo principal es entender Que hay energía O sea, somos energía full ...que está simplemente materializada en lo físico. Entonces, hay personas que, que lo ven muy libre. Por ejemplo, tener relaciones sexuales y compartir sus fluidos y su energía. Y eso está bien. Ellos tienen esa verdad. Uh -huh. Habemos otras personas que tenemos como un poco más de respeto con ese tema. Porque como vamos avanzando en el camino de la búsqueda del amor propio... Cuando yo tengo el suficiente amor propio, la pienso dos veces a la hora de compartir mi energía sexual. Porque yo quiero que mi energía sexual fluya en armonía con otro ser que también me comparta este mismo, esta misma energía. Obviamente la carne es débil y, y sí. pues la gente ve muchas cosas, muy rico y todo. Pero yo soy de los que, ah, muy rico y todo, pero ya del dicho al hecho... Entonces hay que tener como ciertos filtros para poder respetarte lo suficiente y decir no o sí.
0: No, y realmente dicen que una de las energías más fuertes es la energía sexual y por eso si uno la comparte con un montón de gente, pues no estás cuidando, digamos, como tu aura o toda tu energía. ¿Tú cómo identificas la energía de otra persona? Digamos, en ese sentido, ¿cómo sabes de qué quieres compartir esa energía sexual que es tan poderosa con otro ser del universo? Y
1: yo creo que a través de dos hermosas esferas que son los ojos Yo creo que en los ojos está un lenguaje que va más allá de las palabras Esto me parece que es lo principal, el besar con los ojos Ahí empieza todo Ya a partir de ahí, pues ya la conexión y, y las palabras, la forma de ser Eso ya entra también, pero el momento inicial me parece que está ahí en la mirada
0: muy interesante, me gustó ese concepto, besar con los ojos, bueno, no lo vamos a profundizar más Lucas, y hablando de esto también, hay energía, o sea, yo siento que uno vibra con las energías de otra persona Ya no hablando sexualmente, sino en la cotidianidad Hay personas que tú conoces y tú dices, Dios mío, qué energía tan pesada O hay personas que uno conoce y dice, qué energía tan bonita ¿Eso en qué va? Yo
1: creería que volvería a lo mismo eh, cuando tú saludas a una persona y no te mira a los ojos Es como que uy, pues a mí me hacen eso y para mí es un irrespeto muy grande Porque es como una forma de como que ah, no me interesa o ¿sí quién sos Pues en cambio cuando una persona te saluda, te regala una sonrisa y te mira a los ojos Cómo estás, yo creo que eso es un punto inicial para empezar a, a ver la energía de otra persona todos tenemos nuestros duelos, todos cargamos con, con tristezas, con duelos que nos duelen demasiado que nadie sabe. Entonces, por un lado, ponerse en la posición del otro. Si yo veo que alguien está mala clase o, o tiene una energía muy densa, pues yo trataría de no compartir eso, sino antes acercarme y romper un poco y tratar de brindarle buena energía en vez de que él me brinde a mí mala energía. ¿Y cómo podemos cuidarnos nuestra la energía? Por un lado, pues, respetando la energía de los demás. Aceptando que hay veces vibramos alto, otras veces estamos afligidos. Entonces, respetando eso, respetando que si esta persona no está bien, pues dejémoslo ahí. Eso, eso puede que no signifique que sea una persona mala clase. Está en un momento mal y me reflejo esa energía, pero como yo ya... Estoy en un nivel en el que No me dejo afectar por eso Entonces yo simplemente Me hago a un lado O trato de transmitirle mi buena energía Si vemos que no funciona Simplemente Nos desprendemos de eso
0: Bueno, ya para ir como redondeando este tema Quiero que hablemos un poco más allá De la espiritualidad Yo, yo personalmente creo en Dios No de una manera como de una religión Sino como un todo ¿Cómo entiende la geometría sagrada, esa figura de
1: Dios excelente yo personalmente en mi casa en vez de tener el cuadro típico que la gente tiene, del corazón de Jesús, tengo la figura de la geometría sagrada en mi casa para mí ese cuadro representa lo que para esas personas representa el cuadro del corazón de Jesús yo creería que o sea tenemos que entender que la vida tiene un lenguaje entonces, la gente habla de Dios, pero porque en la iglesia o así en su cultura O escucharon al pastor hablando de Dios Pero cuando conoces a Dios con el lenguaje de la naturaleza Te das cuenta que estás creyendo en algo irrefutable Porque vos puedes contradecir al pastor que te está vendiendo una idea Pero yo cómo voy a contradecir que el sol es una esfera uh -huh. Si son cosas que no es porque yo lo diga Sino que hay cosas que son lo que son Entonces cuando yo entiendo Que es la naturaleza la que me está hablando Y no una persona ¿A quién le vas a refutar? Por eso yo hablo de este tema así tan seguro Porque de una u otra forma Pues no soy yo el que lo está hablando uh -huh. Las personas que se sientan identificadas Pues bien Y los que no Pues sigan en su verdad Que también está muy bien
0: ¿Y cómo podemos investigar más sobre este tema? ¿Cuál crees tú que es el paso a seguir? Y si de pronto nos interesa y queremos conocer un poco más.
1: Pues te confieso que yo aprendí mucho en YouTube. YouTube es una herramienta muy buena para empezar. Hay documentales muy hermosos en los que te puedes inducir en ese tema. Y también hay libros muy bonitos como La Flor de la Vida de Drúmbalo Melquisedec. También hay un libro que se llama El Kibalión. Que muestra siete leyes fundamentales del universo. El Kivalion es como un libro que es la Biblia no de la Tierra, sino del universo. Que muestra siete leyes que se aplican en cualquier escala. Una de esas leyes es, la primera ley dice que es el mentalismo. Que dice que todo es mental. Okay. Hay otra ley que se llama correspondencia, polaridad, vibración, eh, causa y efecto, generación y todas estas leyes te muestran como que hay ciertos patrones que van más allá de lo que puede opinar una persona son leyes que rigen el universo crea usted o no
0: ok, son cosas como muy generales eso bueno, ahí tenemos esas herramientas para buscar un poco más porque obviamente es un tema muy denso que uno va, digamos encontrándole sentido en la medida que lo va aprendiendo
1: exacto, por eso es que de ese tema yo no lo puedo enseñar cada quien lo tiene que descubrir, y el que no esté abierto para eso, pues puede seguir con su verdad. Porque ya cuando yo entiendo este tema, me doy cuenta que no hay verdad absoluta. Todos estamos en búsqueda de la verdad, y todos tenemos la razón, y todos estamos equivocados. Tienes toda la... bueno, ya
0: no ya no damos la razón. Sí, es válido tu punto de vista, es difícil, para verlo así. Es sí, exacto, es porque sí hemos crecido... Y yo creo que eso va muy cultural, pues va muy de la mano de la cultura con la que hemos crecido, en la que, como tú decías, totalizamos todo. Cuando realmente hay una fuerza o esa energía que es cíclica, como le hablábamos contigo. Lucas, ¿y cómo te podemos encontrar en Instagram, de pronto ver otro lado tuyo, que no sea este tema, sino más del lado artístico?
1: Yo, en realidad, soy ese artista plástico, diseñador gráfico, y cuando descubrí el tema de la geometría sagrada, yo, pues, mi arte pasó a otro nivel. Y yo como artista me llamo Locos Lucas.
0: Con, en, C, Instagram.
1: con C y Z al final las dos. Locos con C y Z y Lucas con C y Z.
0: Entonces, ya para cerrar, ¿sientes que esto influenció directamente en tu trabajo?
1: Demasiado. Es que, cuando, como dice Einstein, cuando una mente se abre ya no puede volver a su tamaño original.
0: no ya con esta frase nos despedimos. <risa> Lucas, muchas gracias por acompañarnos, por sembrar, digamos, esta duda que realmente yo creo que nos expande un poco la mente y ver otros horizontes también es válido, ¿por qué no?
1: Los invito, los invito para que ustedes mismos descubran lo que yo les estoy diciendo, no se queden con mi opinión, que mi opinión es una opinión humana, descubranlo ustedes, que cuando se den cuenta de esto... Su vida también va a cambiar.
0: Bueno, nos vemos en otro capítulo. Y recuerden, la luna me la bajo sola.